1: Soy Javier Mestre y acabas de conectar con Valor Compartido Podcast, el podcast semanal en el que te ofrecemos información de actualidad sobre sostenibilidad y responsabilidad social. Puedes recibir todas las semanas este podcast registrándote a nuestro newsletter en nuestra página web www.valor-compartido.com. Junio es considerado el mes del orgullo para la comunidad LGBT+. ¿Cómo afrontan las empresas mexicanas la diversidad y la inclusión? Hablaremos en el espacio de entrevista con Francisco Robledo, socio fundador y director de Adil, agrupación profesional que promueve la inclusión y respeto hacia las personas LGBT en el ámbito laboral. Pero antes, en nuestra microcrónica, nos hacemos eco de un grupo de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional que promueven desde la robótica la igualdad de género. Empezamos. Vienen de cosechar éxitos en aquellos certámenes por los que pasan. Los últimos, el sexto megatorneo internacional de robótica Rubinot 2019, efectuado en Colombia, en la segunda edición del Jalisco Talent Land y en el concurso mundial de robótica First Tech Challenge en Houston, Texas. Ellas son Don Pink, un equipo de estudiantes de preparatoria del Instituto Politécnico Nacional. Así lo presenta Nelly, una de las componentes, en un vídeo elaborado por el Centro de Información de las Naciones Unidas. que está conformado en su mayoría por mujeres. Quisimos que esto fuera así para empoderar a las mujeres, porque realmente en el área de ingeniería... ...normalmente se tienen muchos estereotipos sobre quién tiene que estudiar ingeniería y quién no. Los estudiantes desarrollaron la simulación de un robot que podría llegar a otro planeta... ...y recolectar minerales, reconocer imágenes y realizar una exploración... Para este proyecto, los estudiantes tuvieron dos metas muy claras en mente. La primera era demostrar que las mujeres pueden y deben tener una participación clave en las áreas de las ciencias exactas y la segunda, que debían construir el robot con materiales reciclados, inspirándose así en los objetivos de desarrollo sostenible. La labor de este equipo no se quedó solamente en los laboratorios. Durante este tiempo han impartido talleres sobre igualdad en su escuela, en sus comunidades y hablaron con otros equipos de México y el resto del mundo. Mundo en las diferentes etapas de los concursos en los que han participado. E incluso reunieron 5.000 firmas de adhesión a la campaña He for She de las Naciones Unidas. Y se nos ha repetido en muchas ocasiones que las mujeres no pueden desarrollarse en el área de ingeniería. Se nos ha dicho que no tenemos la capacidad para porque es un área de hombres. Y nosotros hemos demostrado con la formación de Dong Ping que sí se puede, que no importa el género sino las capacidades. Desde Valor Compartido queremos dar la enhorabuena a este equipo y desearle nuevos éxitos. Puedes consultar esta y otras noticias en nuestra web www.valor-compartido.com. Bueno, pues hemos llegado aquí en, en este nuevo episodio al espacio de, de entrevistas y nos ha abierto la, las puertas de, de su domicilio Francisco Robledo, que él es el socio fundador y director de Adil Diversidad e Inclusión Laboral. Buenas tardes. Francisco. Buenas tardes, está? buenas noches, buenos días ¿Ya? a la sí. hora que
2: nos escuchen. Javier, Ajá. qué gusto acompañarte en mm. este
1: espacio. Muchas mm. gracias. Sí, la verdad es que, eh, bueno, pues estamos en el mes de junio, eh, el mes del orgullo, y pensamos, oye, qué mejor ocasión que poder hablar contigo y que bueno po podamos profundizar un poco en cómo está bueno en el panorama de la atención a la diversidad en el mundo laboral ¿no? en, en las empresas sí. y esa es la primera pregunta cómo está México México cómo estamos ¿no? que preguntan en algunas organizaciones en este en esta cuestión
2: pues sí bien dices mes del orgullo todo junio que va mm -hmm. un poquito antes desde el 17 de mayo día internacional Ajá, de lucha claro. contra las lgbtfobias no, es una temporada del año que nos permite poner en la mesa los, las conversaciones relacionadas con la, la orientación sexual, la expresión, la identidad de género de las personas. Uh -huh. En el trabajo, bueno, pues todos los días trabajamos. Todos uh -huh. los días vamos y digamos que de 9 a 6 uh -huh. eh, me pongo los zapatos de trabajador y voy allá. Uh -huh. ¿Y ¿Cómo es esa vida diferente a la que yo llevo en familia, con amigos, en mi ciudad, la ciudad del tamaño que sea, de donde, uh -huh. de donde sea del país? y cómo entonces esto se traduce en la vivencia de 9 a 6 en una oficina uh -huh. si esta empresa es incluyente si hace acciones inclusivas si no se habla del tema si cada quien es evaluado solamente por sus talentos y su desarrollo profesional, ojalá uh -huh. y que no tuviéramos que estar hablando de nuestra vida personal en, en el trabajo para no distraer la productividad pero como cualquier cosa que, que compartimos de nuestra vida personal muchas veces es usada en nuestra contra ¿Cómo estamos en México? Eh, pues afortunadamente hay un montón de leyes. Somos de los países con mayor avance en el país, uh -huh. eh, perdón, del mundo. Somos uh -huh. uno de los países con mayor avance internacional, mejor dicho, uh -huh. en, con leyes en protección de las diferentes minorías. La prevención de la no discriminación está cubierta a nivel federal, a nivel constitucional, está nuestro famoso artículo número uno. Pero todavía estamos en este trabajo que cada una de las legislaciones por muy pequeñas que sean, hasta reglamentos de alcaldías en, en cualquier estado de la República, sean congruentes con esta Constitución. Que como todavía pues hay personas que, utilizando argumentos religiosos, de percepción familiar, tradicionales, todavía pongan en juicio una, eh, el acceso... A nivelar una ley para que sea congruente a la Constitución, porque no va ligado a sus preceptos personales o familiares cualesquiera que estos sean, muy respetables. Pero como la gente se empodera y dice no, yo no cambio la ley, yo yo voy a incumplir en que nuestras leyes se alineen hasta el nivel federal y nos siguen poniendo un montón de poniendo muchísimas trabas. Uh -huh. eh, bueno eso pues porque acaba de pasar esto del matrimonio voluntario ayer en Sinaloa ayer uh -huh. eh, miércoles 18 de junio para cuando uh -huh. nos
1: están escuchando
2: si eh, nos escucharán
1: este este viernes o sea que tampoco o sea que la, la noticia estará de las notas fresca
2: dieciocho sí. votos contra dieciocho votos contra veinte eh, donde donde los 20 en contra de la uh -huh. de la aprobación de que la legislación del Código Civil Estatal se alinease al Código Civil Federal uh -huh. eh, para dejar de, de especificar que un matrimonio es entre un hombre y una mujer eh, en lugar de cambiarlo por entre dos personas uh -huh. y que la gente vitoreaba eh, uh -huh. cánticos y palabras religiosas para hinchar en cara su victoria uh -huh. es muy triste que en un estado donde se premia la violencia el, el tráfico de drogas el, el feminicidio todavía vean o crean que, que negando el acceso al derecho a una pareja a casarse, les dé una victoria y les haga una mejor sociedad.
1: Uh -huh. ¿Y, el, ¿Y en la empresa, en concreto, en el mundo laboral? O sea, ¿esta situación eh, de, de, de atención a, a la diversidad, a la inclusión, eh, sigue esos derroteros o, o podemos, eh, no sé, can, cantar una pequeña, alguna pequeña victoria? Pues mira, empecemos con una buena noticia. Cantemos okay. una victoria ahorita
2: y ahorita, y ahorita la desmenuzamos. Eh, ADIL somos un despacho de
1: inclusión Ajá, eh, sí. y
2: estrategias en favor de que las empresas se conviertan en espacios libres de discriminación. Mm,
1: Llevan ustedes cinco años
2: funcionando. Desde el 2014 hemos hecho varios estudios uh -huh. que nos ha permitido visibilizar con la situación de una persona en su cotidianidad, sobre todo en los espacios laborales. Okay. Nuestra especialidad sí es diversidad sexual y, y de género, eh, que, que era un tema que no se había tratado antes en México. Eh, en esta línea, eh, hace tres años, Human Rights Campaign, la, la ONG más grande del mundo, basada en Estados Unidos, que busca la protección de los derechos de las personas LGBT, que tiene una eh, encuesta de medición de empresas para saber qué tan LGBT incluyentes son muy poderosa en este lado del continente. Hay otros esfuerzos en Europa. Eh, nos voltea a ver y nos elige como socios representantes en México. Eh, 2019 ya tenemos eh, 73 empresas que aparecen en nuestro índice. Nuestro índice Equidad MX. Uh -huh. eh, estas 73 empresas emplean a, a 722 mil y fracción de personas. Eh, pero tenemos desde las empresas más grandes del país. Uh -huh. Llámese Walmart, llámese, llámese Pemex. Eh, del refresco que usted tome. Uh -huh. eh, seguramente está ahí. Uh -huh. Del de proveedor de, de aparatos electrónicos... Eh, en su teléfono, servicios de cómputo, eh, gasolina bancos, bancos eh, servicios financieros, tarjetas de crédito eh, algo de ropa, algo de editorial eh, muchísimas cosas que estoy seguro que si voltean a su alacena, uh -huh. si voltean en su casa, cualquier persona eh, en México en las áreas metropolitanas, no uh -huh. hay un día que no utilice un servicio, un producto que uh -huh. no provenga de una empresa que apoya y reconoce la diversidad sexual y de género.
1: Uh -huh.
2: Esa es una gran, gran victoria. Uh -huh. Porque no sé con qué pasta de dientes se estén lavando todas las mañanas las personas que quieren votar en contra de nuestros derechos. Yo no sé... Bueno, pues les cuestiono. A ver, dejen de utilizar productos que vengan de Pemex. De, uh -huh. Tienen una credencial para votar. Y con esa se identifican. Y con esa votaron en contra de mis derechos. Pues, ¿qué creen? El INE ha hecho unos esfuerzos impresionantes de capacitación y transformación. Empezando en casa y también hacia la nación. Entonces... Nada más. Todos los mexicanos mayores de 18 años tenemos una INE. Y la uh -huh. INE está respaldada por una institución que reconoce y, eh, y acepta en su totalidad la diversidad sexual y de género. Uh -huh. Entonces, ¿qué mejor victoria que esa? Es una victoria silenciosa. Uh -huh. Porque la gente no sabe lo que está aportando, lo que tiene en su cartera, lo que tiene en su computadora, en sus teléfonos, en sus cuentas de banco, que viene soportado por algo a lo que ellos quizás aún todavía están diciendo no estoy de acuerdo.
1: Y, y en, este, en este mundo de la, de la diversidad sexual eh, y la inclusión, eh, también existe, digo, en el mundo de la responsabilidad social de la sostenibilidad, existe algo que se llama greenwashing, ¿no? Que uh -huh. me imagino que conoces. Uh. Existe también el rainbow washing. Por, el, no sé, me acabo de inventar el concepto. Igual existe, ¿eh? Pink Washing. ¿Eh? Pink Washing. Ah, ok, Pink Washing. El lavado en rosa. El lavado en rosa. El lavado en rosa se da mucho en esta temporada. Es muy criticado. Digo, porque ahora va, va, va a estar el desfile del orgullo, la marcha del orgullo. Eh, y vamos a ver, bueno, a marcas, ¿no? Que tienen ahí a sus contingentes, ¿no? Participando.
2: Así es. Así es. Eh, me voy un poco más atrás. Desde que...
1: Eh, la primer marcha oficial del, del año es en Guadalajara y Monterrey este okay. año fueron el primero de junio eh, no, no quiero decir que las empresas que participen en la marcha eh, estén haciendo pinwashing ¿eh?
2: pero igual y sí okay. eh, o sea hay de todo
1: entonces uh -huh. tenemos en un
2: registro bueno unos colegas han hecho un registro que hay casi eh 70 marchas del orgullo en todo el país uh -huh. entonces oficialmente ya estamos en la temporada del orgullo uh -huh. y estamos viendo marchas uh -huh. cada fin de semana cada sábado en muchos rincones del país la marcha nacional es la de Ciudad de México que uh -huh. se lleva a cabo el sábado 29 de junio uh -huh. eh, ese día pues veremos este año según los números que vi un reporte que vi hace un par de noches cerca de 70 empresas representadas por empleados familias amigos y aliados en general de esas uh -huh. empresas portando los logotipos de estas empresas Marchando en un contingente impresionante Que va a invadir, pero por mucho La trayectoria de la Marcha del Orgullo Hace nueve años la primer El primer contingente que, que avanzó en esta marcha Fue American Express Y eran uh -huh. apenas diez personas En nueve años Pensar que ahora sí iban a ser cinco setenta. mil personas, 70 empresas Es un... Es impresionante El logro uh -huh. es impresionante Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto? Sí, sí, sí. Por supuesto hay demasiada crítica de que las eh, otras personas, activistas, eh, público en general, medios, creen que las empresas están ahí aprovechándose de un algo. Mm, lo que yo te puedo decir es, conociendo a la mayor parte de estas empresas que van a estar visibilizando ese día, que es un día de celebración de los logros que han tenido en un año de trabajo. Claro. Eh, desde que una em O sea, tú haces saber también, o sea, ¿qué empresa te, da, te, da, te autoriza...? a que imprimas su logotipo en una playera y lo que esa playera lo utilizas en un evento público y que ese evento público pues sea observado por tantas millones otras de personas, entonces no es una autorización fácil y que una empresa ya autoriza que esto suceda conlleva en la mayoría de estas empresas a que haya una congruencia uh -huh. en su discurso, puede ser desde que si sí tienen en efecto por escrito políticas y procedimientos incluyentes, uh -huh. que digan por escrito expresamente que no se va a discriminar a las personas por su orientación sexual, identidad de expresión de género. Algunas de estas empresas, la mayoría, tienen eh, consejos de diversidad e inclusión, donde se reúnen las minorías para ser escuchados, escuchadas, desde su punto de vista que les hace diferentes, en, en afán de ser más productiva la empresa. Equidad de género, eh, estado civil, eh, religión, edad, procedencia académica, incluidos las personas LGBT+. Y eh, redes de empleados. Las empresas que ya tienen suficientes números de personas, ya tienen estos comités que uh -huh. se encargan de visibilizar temáticamente y en diferentes momentos del año eh, las temáticas importantes. Y obvio, entonces hay redes de empleados que pues este es su mes. ¿Y cuál uh -huh. es su actividad principal? Pues ser visibles. Uh -huh. y O sea, no es fácil que digan a una empresa, ay, vamos a cambiar el logo de nuestra empresa y vamos a pintarlo de Rainbow y lo subimos a todas las redes sociales. No es una ocurrencia de
0: una persona. Lleva a es, o sea, unos niveles de
2: aprobación impresionantes uh -huh. y eh, me consta que hay empresas que lo han buscado hacer y no se los aprobaron al primer año ni el segundo ni al tercero entonces van al cuarto o el quinto eh, y, hay, y habrá otras empresas que sí se suban y digan ay qué bonito pues como ya están todo mundo pues uh -huh. me cobijo entre estas empresas uh -huh. y me trepo entonces no meto las manos al fuego por todas eh, uh -huh. Pero algunas estoy seguro que si sí, este, eh, quienes estemos ahí en esa marcha nacional podremos ver efectivamente quién está haciendo este pinkwashing y quién lo celebra de una
1: manera congruente como una celebración de los logros de un año de trabajo. Para combatir ese pinkwashing, eh, bueno, pues ustedes tienen esa certificación. ¿Qué tiene que hacer una empresa que quiera conseguir eh, la certificación que ofrece Adil?
2: Eh, estas certificaciones de Human Rights Campaign y KDMX, uh -huh, uh -huh. nosotros las implementamos en México. Es una certificación gratuita, no uh -huh. les va a costar nada. Uh -huh. eh, lo que les cuesta es los cambios internos y los precios que se pagan internos y externos por ostentarse como una empresa LGBT incluyente. Y, pues, bueno, básicamente te lo, te lo comentaba los pilares ya en esta, en uh -huh. esta
1: sección anterior. Lo sí. primero es que lo tengan por escrito. Que ¿Sí? haya políticas y procedimientos incluyentes. Esto también puede servir para aquella empresa que se interese en ser eh, incluyente. Claro. Y, uh -huh, y en temas de diversidad también empiece por ahí, ¿no? Sí. Con aparte, políticas.
2: Exacto. O sea, y no importa que sea... Cuando entramos a hablar de población, diversidad, sexual y género LGBT+, si le cambiamos el apellido sirve para cualquiera uh -huh. equidad de género discapacidad multigeneraciones eh, que son los cuatro ejes principales de, de la diversidad e inclusión hoy día en México estos cuatro entonces ¿qué tienes por escrito? Uh -huh. especifica y desglosa todo lo que tengas que especificar para que la gente tenga claro cuáles son las reglas del juego entre pares entre superiores y reportes entonces entre los diferentes temas que debes de tener sexo, edad color de piel ascendencia étnica, procedencia académica estado civil eh, unidad familiar, entonces incluir orientación sexual, identidad y expresión de género, uh -huh. que esté por escrito porque si no está por escrito pues se queda como una promesa al aire ¿no? uh -huh. un, te voy a amar toda la vida y pues, papelito habla, ¿no? algunos dicen uh -huh. luego entonces eh, esta configuración de quién vuelve realidad esto que está por escrito, un consejo uh -huh. de diversidad e inclusión o una red de empleados Uh -huh. esto que significa que haya compromiso institucional puesto que eh, si no hay alguien que vuelva a realidad lo que está por escrito en un documento uh -huh. pues es como si el documento no existiera porque el documento se queda ahí encerrado en una gaveta o publicado en una página web por ahí perdida uh -huh. entonces este entonces este consejo de diversidad e inclusión o, y la red de empleados eh, son quienes vuelven en, ponen en positivo varias acciones a lo largo del año no solamente en el mes de, del orgullo eh, acciones que visibilicen a las minorías con afán de, 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 de visibilizarles y que sean más productivos y productivas las personas.
0: Uh -huh.
2: Y por último, es que estas empresas sean visibles uh -huh. al respecto. Eh, que no se lo queden solamente a sus cuatro paredes. ¿Cómo, si yo estoy buscando trabajo, ¿cómo saber qué empresa me va a recibir mejor o no tan mejor, uh -huh. bien o mal, eh, dependiendo de mi configuración personal? Uh -huh. Pues... Una de las pequeñas garantías que puede haber es pues, que tú tengas acceso a saber que esa empresa tiene o no pro políticas incluyentes. Uh -huh. Que puedes ser que tú entres a la página web de la, de, la, de la empresa y que esas políticas estén publicadas como misión, visión, valores, uh -huh. eh, upfront, como se dice, ahí está, tal cual, lo encuentras uh -huh. a la primera o que sus vacantes cuando las estén publicando pues que tengan esta, esta declaración pública de no te voy a discriminar por ninguna de estas razones cuando tengamos este primer contacto eh, que tengan eh, acciones de filantropía porque también pues cómo cambiar la sociedad de nuestro país eh, sino también ayudar a que las personas que hacen este trabajo desde la sociedad civil organizada también sientan un apoyo de estas grandes empresas que normalmente hay más presupuesto que las personas que están haciendo el trabajo el trabajo de base. Y eh, inclusive puede hacer también que eh, capaciten a su cadena de proveeduría para que generemos un movimiento económico en favor de la inclusión. Si una empresa tiene el poder económico, invitar a sus proveedores a que se sumen a esta política para que nuestra relación cotidiana de proveedor y cliente uh -huh. pues esté sana y libre de discriminación. Entonces, estas acciones de visibilidad también le suman puntos para que la empresa eh, se pueda considerar como LGBT incluyente. Este Estamos por cerrar el tercer año de recepción de evidencias esperamos uh -huh. tener para noviembre que publiquemos los resultados eh, al menos 120 empresas Okay, 50 eh, más de las que sí cerramos con 73 entonces ya esperamos en 50 más eh, el primer año duplicamos pasamos de 32 uh -huh. a 73
1: ¿cuándo cierran evidencias?
2: el 31 de agosto okay. entonces si alguien todavía alcanza a escuchar y decir oye pues okay. yo sí lo cumplo pero no sabía de esto pues uh -huh. contáctenos a, en, en, en inclusión adilmexico.com y les damos toda la información con mucho gusto. O búsquenme en redes como Francisco Robledo y pues por ahí seguro uh -huh. también me pueden encontrar.
1: Luego en la descripción del audio también
2: incluimos el correo electrónico y todo esto. Uh -huh. Entonces, esperamos tener 120 empresas al final de este año y, en, y con esto Ajá. pues poder hacer este gran nuevo grupo y, y poco a poco irles elevando el nivel, porque esto uh -huh. es la parte más fácil, a lo largo claro. del tiempo hay que hacerse las más complicadas.
1: Claro, y, y además es que esto, bueno, eh, no solamente el tema de la atención de la diversidad sexual no es, no, es para, eh, digamos, tener esta esta certificación, tener este perdón este distintivo. Eh, sino que también apoyan una situación... Eh, bueno, pues antes me lo comentabas, en noviembre sacaron la, la encuesta, ¿no? Sí. Y, y, y me comentabas que eh, tenían ustedes en Adir calculados que todavía tenemos eh, 3 millones de empleados ¿eh? en el closet, ¿no? Y y, y, el, y, 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 en el, y en el trabajo, y eso puede conllevar a pues a rotación de personal, a, a muchas situaciones que, que perjudican a la empresa, ¿cierto? Si tenemos la estimación de que somos 125 millones de personas
2: trabajando, bueno, viviendo...
1: Uh -huh. en, ¿Aquí en el país? En el país. Uh
2: -huh. me, me, sí. Te estoy diciendo otra cosa. Si tenemos la estimación de que son 125 millones de personas que habitamos en México, eh, de acuerdo al INEGI, en la Encuesta Nacional de Oportunidad de Empleo, dice que 54,1 millones de personas trabajamos por un, un, un empleador formal. Ok. Si le aplicamos el estándar internacional aceptado que el 10% somos población LGBT+, uh -huh. eso quiere decir que somos 5,4 uh -huh. millones de personas trabajando. Uh -huh. De acuerdo a la encuesta que hicimos el año pasado de Diversidad y Talento 2018, nos resulta que el 56% de las personas aún prefieren estar en el closet en los horarios laborales. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no se sienten seguros, no hay políticas de inclusión correctas. Eh, se sienten, perciben que van a ser discriminados en los grupos de trabajo, uh -huh. que va a usar, ser utilizada esa información de su detrimento y va a prevenir su crecimiento personal. Entonces, este 56% de personas que están en el closet son 3 millones de personas que todos los días, cuando van a trabajar, están mintiendo de uh -huh. quiénes son en uh -huh. su vida cotidiana. Uh -huh. eh, mienten, dicen verdades a medias y no se sienten cómodos en un espacio porque es como decir... Esta silla no me queda bien... Pero estoy ah. aquí porque pues... Tengo que trabajar... Necesito perseguir este cheque... Uh -huh. Son 3 millones... Que si lo pusiéramos en asuntos de, de, de discapacidad... Imagínense 3 millones de personas... En silla de ruedas... Que no encuentran todos los días... Una rampa por donde mo mo moverse... Ah. Con alguna discapacidad visual auditiva... Que no tiene la señalética adecuada... Pero cuando hablamos de algo... Que es tan personal... Y en, en este caso secreto... Son 3, 3 millones de personas que lo están ocultando y eso les resta productividad eh, su nivel su sentido de pertenencia es mucho más bajo y seguramente buscarán un nuevo empleo más rápido que cualquier otra persona
1: y aquí uno de los beneficios para la empresa de ser de atender la diversidad sexual ¿no? de, sus, de sus empleados ¿no? porque esto que me comentas es un costo de oportunidad muy grande eh, para ellos ¿no? es un costo de reclutamiento de capacitación
2: uh -huh. eh, y estar constantemente invirtiendo en eso es un montón de dinero
1: Además, ustedes también están poniendo las cosas fáciles desde Adil en cuanto a que la encuesta, por ejemplo, puede servir, ofrece un panorama, ¿no? Me, me comentaban, me comentabas antes de, de que encendiéramos los micrófonos, eh, que, bueno, ustedes ofrecen un panorama de dónde está el talento, ¿no? LGBT. Eh, y aquellas empresas que quieran tener unas políticas de contratación, ¿no? Que atiendan la diversidad sexual, pueden saber más o menos, ¿no? Sí. O sea, esa información, ¿dónde está. Uh -huh. En adilmexico.com Pueden
2: encontrar nuestra encuesta 2018 de diversidad y talento okay. eh, Y eh, tenemos Tres componentes en esta encuesta La uh -huh. gente que está estudiando uh -huh. La gente que busca empleo y los que están trabajando uh -huh. Para entender un poco más de La cantidad de, de qué personas Que uh -huh. estudiaron, resulta uh -huh. que Administración y negocios es una de las áreas más uh -huh. altas Y también medicina, por ejemplo uh -huh. eh, Áreas de salud, hoy día hay mucha gente Preparándose en esas áreas eh, Descubrimos por ejemplo, que las mujeres lesbianas, que se identifican uh -huh. como lesbianas, están mejor preparadas que los hombres gays, pero uh -huh. ganan menos dinero. Entonces, eh, ¿cómo esto puede ser? Si quieres atraer, nivelar el asunto de equidad de género, pero también paridad salarial, entonces observa qué te está diciendo estos números. O sea, es probable que, que este número, que este tema de la preparación académica también se perme independientemente uh -huh. de la orientación sexual de las personas. Entonces, eh, a quién le estamos haciendo la vida más fácil a quién queremos atraer si yo quiero tener un, un talento mejor preparado pues puede ser que haga una campaña de comunicación hacia las mujeres lesbianas y decirles ven aquí eres bienvenida y tu trabajo va a ser eh, bien valorado incluso mejor pagado que en otros lugares eh, descubrimos cómo eh, las personas menores de 35 años siguen en el closet versus los que somos de más de 35 años estamos más fuera del closet y esto es una correlación de independencia económica y con quién sigues viviendo entonces este chip de que los minele, millennials sí super incluyentes uh -huh. y más fuera del closet sí pero no en el trabajo o sea están mucho más fuera del, del closet con sus amigos un poco menos con la familia pero mucho menos en el trabajo la gente de más que somos mayores de 35 años eh, en el trabajo estamos más fuera del closet porque ya tenemos como este poder de este control sobre sobre mi mi mi, mi carrera y es probable que en algunos círculos sociales versus los millennials, sí estemos en el clóset. Entonces, es un montón de información que usted que nos está escuchando se encarga de, de políticas de uh -huh. atracción, de talento, de, de recursos humanos. es Ahí está la información. Es cómo traducir esto al lenguaje de negocios. De eso va todo esto. Tenemos tantas legislaciones a favor y empezamos a tener estas números que nos pueden a ayudar a tomar mejores decisiones pues entonces aquí hay mucha carnita de donde decir eh, uh -huh. qué puedo hacer para hacer la diferencia
1: uh -huh. bueno pues eh, mira, no sé de, me gustaría terminar quizá tratando de imagínate que tienes que convencer a alguien que nos está escuchando de que uh -huh. su empresa tiene que o que tiene que trabajar para que la, la empresa sea pues atienda a estos temas de diversidad sexual ¿no? y atender al colectivo LGBT+. Eh, no sé, tienes un minuto o dos ¿Cómo quieres terminar?
2: Personas LGBT existimos, lo quieran o no, uh -huh. y estamos en todo el rango de edad, en todos uh -huh. los códigos postales, en todas las zonas geográficas.
1: Uh -huh.
2: Puede usted que me eh, usted que me escucha, puede ser que haya sido su papá y su mamá o sus abuelos. Uh -huh. Y en eso, y en esa etapa no tenían la información y el valor, la valentía de actuar en consecuencia y salir del closet. Uh -huh. Entonces, uh -huh. cada vez que tenga usted enfrente a una persona, valórela por sus talentos y lo que puede aportar a la empresa, más allá de, sus, eh, de su configuración social y su unidad familiar, y mucho menos de a quien ama. La diversidad es igual a creatividad, y la creatividad se traduce en productividad. Uh -huh. Valoremos el talento diverso, porque este les va a brindar eh, ese reflejo del universo al que usted le quiere vender su producto y su servicio
1: bueno, pues eh, Francisco, muchísimas gracias por tus palabras finales. Esperamos que eso, que tengamos eh, en un futuro muy, muy, muy cercano empresas más diversas y por lo tanto más creativas y más productivas también. Claro que sí.
2: Por un país más incluyente también. y se empieza con una persona a la vez.
1: Gracias por escucharnos. Gracias, Javier. Gracias a ti por el espacio. Y nos despedimos compartiéndote que los próximos 25 y 26 de julio la Ciudad de México acoge el tercer foro LATAM de RSE y sustentabilidad. En nuestra web puedes encontrar toda la información y un código para obtener un descuento especial en tu entrada. Esperamos que este episodio haya sido de tu agrado y útil para conocer más y nuevos aspectos sobre sostenibilidad en el mundo y en México. Si fue así no olvides compartirlo o darnos un me gusta. Recuerda que puedes suscribirte a nuestra newsletter para tener antes que nadie todos nuestros episodios en tu bandeja de correo electrónico. Solo tienes que visitar nuestra web www.valor-compartido.com y registrarte. Este podcast está disponible en Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Spreaker, iBox y también en tus asistentes de voz preferidos. Puedes enviarnos tus comentarios o tus sugerencias de contenido a la dirección comunicamos compartidocom Hasta el próximo episodio. Vamos a contarlo juntos.